0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 oktober 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 203e aflevering van deze podcast. De discussie over de islam is opnieuw brandend actueel, nu moslim-extremisten in Irak en Syrië, een islamitische staat, proberen op te richten en daarbij de grootste gruweldaden niet schuwen. Een vraag die dan automatisch naar voren komt, is of dit het werk is is van mannen van wie de stoppen zijn doorgeslagen, dan wel dat dit een fundamenteel probleem is van de islam. Of, zit de islam nog in de middeleeuwen, zoals het vroeger met christendom was? In dat kader schreef Maarten Boudry, filosoof verbonden aan de Universiteit van Gent, en eminent scepticus de volgende brief. Open brief aan gematigde moslims. Beste gematigde moslim, ik richt me tot mensen zoals u, die een vreedzame en tolerante versie van de islam beleiden, die hun godsdienst niet aan anderen willen opleggen en bereid zijn om samen te leven met christenen, atheïsten, hindoes en joden, die de principes van de seculiere en democratische rechtsstaat rechtvaardigen. De scheiding tussen kerk en staat, de fundamentele rechten van de mens en de vrije meningsuiting. Net zoals wij allemaal kijkt u met afschuw en met lede ogen naar wat zich momenteel in Irak en Syrië afspeelt. Die gruwel is voor u misschien nog verontrustender omdat ze in naam van uw God wordt uitgevoerd. Toch hebt u geen enkele affiniteit met deze barbarij. Wellicht bent u daarom opgelucht dat de moslimexecutieve zich eindelijk heeft gedistanceerd van IS en andere jihadistische groeperingen. Hopelijk zullen meer vooraanstaande moslims hen bijtreden, en zwichten ze niet langer voor de intimidatie van radicale elementen in uw gemeenschap, die een openlijke distanciering van IS als een vorm van verraad en afvalligheid beschouwen. In Nederland hebben imams een offensief opgezet tegen IS. In Groot-Brittannië hebben islamgeleerden een fatwa uitgesproken. Sluipend gif. Dergelijke krachtige signalen zijn broodnodig. Steeds meer jongeren worden verleid voor de lokroep van het islamitisch kalifaat. De schattingen lopen uiteen maar we weten dat minstens 200 Belgische moslims naar Syrië en Irak zijn getrokken. De grote meerderheid, zo wordt steeds duidelijk, heeft zich aangesloten bij IS of Jabhat al-Nursa. Van sommigen weten we dat ze gruwelijke misdaden hebben begaan. Misschien kent u ouders die hun zoon of dochter zagen vertrekken naar Syrië of Irak. Misschien bent u zelf een van hen. De interviews met deze radeloze ouders zijn vaak hardverscheurend. Machteloos moesten zij toezien hoe hun kinderen zich opsloten in een sectarisch denksysteem. Op een dag keerden ze hen genadeloos de rug toe, met de boodschap dat ze nooit zouden terugkeren. Op de koop toe worden deze ouders zelf vaak met de vinger gewezen. Het zal wel aan een slechte opvoeding liggen. Of... Ze hadden die radicalisering eerder moeten opsporen. Dat is harteloos. Vaak komen de jongeren uit warme gezinnen en genoten ze de beste opvoeding. De ideologie van het jihadisme is een sluipend gif. Eens besmet is het bijzonder moeilijk om door het panzer heen te breken. Er is echter een heikele kwestie die ik bij u wil aankaarten. Net zoals wij allemaal Hebt u de grootste afschuw voor de praktijken van IS? De woordvoerders van uw gemeenschap moeten een dergelijk fanatisme in een niet mis te verstaan bewoording veroordelen, en ze hebben dat ondertussen ook gedaan. Vaak voegen ze daar echter aan toe dat de barbarij van IS niets met de islam te maken heeft. De haat tegen ongelovigen, zo verzekeren ze ons, heeft geen enkele basis in de Koran of de Hadith. Aan de hand van Koranversen pogen zij aan te tonen dat de ware islam vredelievend en verdraagzaam is en respect predikt voor andersgelovigen. Een ontredderende vader, die zijn dochter als jihadbruid naar Syrië zag vertrekken, nam zich voor om haar zodra hij erin slaagt haar terug naar België te halen, meteen naar een Koranschool te sturen, om haar te tonen dat het heilige boek geen enkele basis biedt voor de barbarij van IS. Haatversen Mijn smeekbede, doe dat niet! Als u zich op de autoriteit van Koranversen beroept om IS te veroordelen, deelt u het uitgangspunt van hen die u bestrijdt. U speelt niet alleen op het schaakbord van de jihadis. Met hun spelregels is het alsof u zichzelf drie pionnen toebedeelt en uw tegenstanders tien koninginnen. Waarom is dat zo? Elk heilig boek uit de traditie van Abraham en Mozes bevat aanknopingspunten voor geweld en onverdraagzaamheid tegenover andersgelovigen. In de Joodse Bijbel al worden afvalligen veroordeeld tot steniging. De Koran is nog een stuk problematischer. Zo biedt de eerlijkheid ons te erkennen, omdat ze veelvuldige, rechtlijnige en directe aansporingen tot haat en geweld bevat. Daarnaast wordt de Koran meer dan de Bijbel en de Torah door moslims als het letterlijke woord van God opgevat, eerder dan geïnspireerd door God. De vreedzame verzen waarop u zich vaak beroept, zoals dat er geen dwang is in religie, surah 2.256, en dat wie een mens doodt, de hele mensheid doodt, surah 5.32, zijn met de vingers op één hand te tellen en worden vaak teniet gedaan door latere versen van haat volgens het principe van de abrogatie, nask, dat op zijn beurt in de koran zelf staat. Op bijna elke pagina van de koran, en ook in de Hadjid wordt opgeroepen tot haat tegen ongelovigen. Gelooft u dat mensen zoals ik omdat ze niet in Allah geloven, een onvergeeflijke misdaad begaan en alleen al daarom, ongeacht hun levenswandel, voor eeuwig moeten branden in de hel? Gelooft u dat dat een rechtvaardige straf is? Nee, dat gelooft u niet. Ik weet dat u anders gelovigen als medemensen respecteert en liever vreedzaam met hen samenleeft. Niettemin, wordt de eeuwige foltering voor ongelovigen meer dan 120 keer herhaald in het boek waaraan u lippendienst bewijst als het woord van God. Misschien zonder het helemaal gelezen te hebben. 92 van de 114 soeras handelen erover. Datzelfde boek verbiedt u ook om vriendschappen met ongelovigen te sluiten en wijt 164 versen aan de jihad, de heilige strijd tegen niet moslims Evangelische christenen geloven op hun beurt dan weer dat zowel u als ik zullen branden in de hel, omdat wij het al te absurd vinden dat een almachtig opperwezen een zoon kan verwekken op aarde. Vindt u dat een rechtvaardige straf? Nee, dat vindt u niet. Zolang u de Koran aanvaardt als het letterlijke woord van God, in plaats van als een historisch document uit een tijdperk van sectarische oorlogen en veroveringen, stelt dat u voor een gigantisch dilemma. U erkent ermee de theologische spelregels van de jihadisten, en u bent genoodzaakt om elk haatvers weg te verklaren of te rationaliseren. Bij elk dispuut halen fundamentalisten immers het boek boven dat u beiden eerbiedigt als goddelijke autoriteit, en weten zij de beste papieren voor te leggen. U gelooft in de gewetensvrijheid. U gelooft dat elk mens voor zichzelf moet uitmaken wat er tussen hemel en aarde beweegt. U streeft net als ik en veel anderen naar een verdraagzame samenleving, waarin we elkaar niet verafschuwen om onze overtuigingen. Maar vergis u niet, die verheven morele principes hebt u niet aan de Koran of eender welk ander heilig boek ontleend. Die komen van u. Dat is de stem van uw geweten, de vrucht van morele vooruitgang. Misschien verbeeldt u zich dat ze ook de kernboodschap van de Koran uitmaakt, omdat u meent dat God barmhartig en goed is. Niets is verder van waarheid. Ik verberg niet dat ik hoop dat velen onder u het geloof in Allah en hemel en hel vaarwel zeggen en enkel de praktijken en rituelen van de islam overhouden. Misschien zijn sommigen onder u al verveld tot culturele moslim, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Misschien houdt u gewoon van de spirituele kracht en synchronie van het rituele gebed, of het gevoel van samenhorigheid tijdens de ramadan, zonder het geloof dat er voor anderen bijhoort. Ook als ongelovige kan ik ontroerd worden door een muezin die oproept tot het gebed. Is het ook mogelijk om naar de prachtige recitaties van de Koran te luisteren, zonder te geloven dat de voorzanger de spreekbuis is van God? Dat die versen geen onfeilbare openbaring zijn, waaraan geen sterveling mag tornen? Die premisse laten varen dat besef ik maar al te goed, is een uiterst gevoelige zenuw in uw gemeenschap. De angst om als afvallige bestempeld te worden, met gevaar voor eigen lijfsbehoud, is begrijpelijk en reëel. Toch zullen we meer moedige moslims nodig hebben die precies die stap wagen, zoals de Britse culturele moslim en voormalige islam-extremist Majid Nawaz en de Frans-Marokkaanse islamoloog Rashid Benzine, auteur van Le Coran Expliqué aux Jeunes. Wie de Koran als het letterlijke woord van een onfeilbare god opvat, wacht op het schaakmat voor de jihadisten. Salam alaikum, Maarten Boudry. Soms denk ik dat het een geluk is dat de meeste moslims de Koran niet echt gelezen hebben. Het citaat. Het citaat van vandaag is van iemand die reageerde op Laura Schlissinger, een orthodoxe Joodse die een radioshow had. Laura Schlissinger zei in die show dat homoseksualiteit volgens Leviticus 18.22 een gruwel is, die onder geen enkele omstandigheid kan worden gedoogd. Iemand schreef haar een open brief die ook op het internet te vinden is. Er wordt beweerd dat deze brief van dokter James Kaufman kwam, maar twee minuten googlen geeft aan dat dat niet klopt. Snopes heeft er een heel artikel over, en er is een website waarin James Kaufman zichzelf distancieert van deze brief. Toch is die open brief de moeite waard. Hier komt de brief van Anonymous. Geachte Laura, Bedankt om zoveel moeite te doen om mensen op te voeden over Gods wetten. Ik heb heel veel van uw show geleerd, en ik probeer om die kennis met zoveel mogelijk mensen te delen. Als iemand bijvoorbeeld homoseksualiteit probeert goed te praten, herinner ik hem, eenvoudigweg, dat Leviticus 18, 22 duidelijk zegt dat het een gruwel is. Maar ik heb wat advies van u nodig, over enkele elementen van Gods wetten en hoe ik ze moet volgen. 1. Leviticus 24-44 zegt dat ik slaven mag bezitten, zowel mannelijke als vrouwelijke, op voorwaarde dat ze van naburige staten afkomstig zijn. Volgens mijn vriend is dit van toepassing voor Fransen, maar niet voor Duitsers. Kunt u mij dit verduidelijken? Waarom mag ik geen Duitsers bezitten? Ik zou graag mijn dochter als slaaf verkopen, zoals bekrachtigd door Exodus 21.7. Wat zou volgens u, hedende dagen, een fijre prijs voor haar zijn? Ik weet dat ik geen contact mag hebben met vrouwen wanneer ze zich in menstruele onzuiverheid bevinden, volgens Leviticus 15, tot 24 het probleem is echter hoe ik dat kan weten. Ik heb al dikwijls geprobeerd om het hen te vragen, maar de meeste vrouwen pikken dat niet. Als ik een stier op het altaar als offer verbrand, weet ik dat het een aangename geur produceert voor de heer, zoals in Leviticus 1.9 staat. Het probleem is echter mijn buren Zij beweren dat die geur helemaal niet aangenaam is voor hen. Moet ik hen nu slaan? Ik heb een buur die systematisch op zaterdag werkt. Ik zie dus 35.2 zegt dat hij zou moeten gedood worden. Ben ik moreel verplicht om hem zelf te doden of moet ik het aan de politie vragen? Een vriend van me... Denkt dat zelfs ondanks het feit dat schaaldieren eten een gruwel is, volgens Leviticus 11:10, het een kleinere gruwel is dan homoseksualiteit? Ik ben het daar niet mee eens. Kunt u hier uitsluitsel over geven? Zijn er graden van gruwelijkheden? Leviticus 21.20 zegt dat ik Gods altaar niet mag benaderen als ik een afwijking heb in mijn gezichtsvermogen. Ik moet toegeven dat ik een leesbril draag. Moet mijn gezichtsvermogen 100% zijn? Of is er hier enige tolerantie mogelijk? De meeste van mijn mannelijke vrienden knippen hun haar met inbegrip van het haar rond hun slapen ook al wordt dit uitdrukkelijk verboden door Leviticus 1927. Hoe moeten ze sterven? Ik weet van Leviticus 11, 6 tot 8 dat het aanraken van de huid van een doodvarken mij onzuiver maakt. Maar mag ik toch nog voetbal spelen als ik handschoenen draag? Mijn oom heeft een boerderij. Hij overtreedt Leviticus 19, 19, 19, door twee verschillende gewassen op hetzelfde veld te planten. Ook zijn vrouw draagt kleren gemaakt van twee verschillende soorten garen, katoen en polyester. Hij heeft ook de neiging om veel te vloeken. Moeten we echt al die moeite doen om de hele stad te verzamelen, om hen samen te stenigen, zoals Leviticus 24, 10-16 zegt, zou het niet gemakkelijker zijn om hen gewoon levend te verbranden tijdens een familiebijeenkomst, zoals we ook doen met mensen die met hun schoonfamilie slapen? Leviticus 20,14. Ik weet dat u deze zaken intensief bestudeerd hebt. Ik vertrouw er dan ook op dat u kan helpen. Bedankt om ons eraan te herinneren dat Gods woord eeuwig en onveranderlijk is. Uw liefhebbende van. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon. Onderhoud bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.